0: Parfois, parfois, pendant les années d'hiver, les singes font interférence dans les autres diaphoniques. Ces singes, c'est nous. Aujourd'hui, en public, depuis la librairie parchemin, les singes Vincent, Vince, Chédia, Clara, Jivet, Laurent, Etienne, Guillermo. L'émission d'aujourd'hui s'intitule ⁇ Des individus sans monde ⁇ Alors, il ne s'agit pas de proposer un regret romantique d'un monde où l'homme fait ses 1 avec la nature ou des choses de cette œuvre-là, mais d'une manière euh, plus pragmatique, plus sobre, plus politique peut-être, de voir comment on fabrique des rapports au monde, comment dans certains rapports au monde, euh, on peut faire certaines choses, quel type d'acteurs euh, sont valables, quel type de savoirs euh, sont valables, et comment en construisant ces rapports au monde, on peut ou pas faire des choses. Bref, nous tenterons de voir dans un certain rapport au monde où nous sommes plutôt coupés du monde, quel type d'effet des pouvoirs ont construit
1: Première semaine de décembre 1930, brouillard. Le vapeur norvégien Asmund, rempli d'une cargaison de blé soviétique destinée à ravitailler Manchester, s'échoue non loin de Holyhead. Les 35 membres de l'équipage sautent dans les canaux de sauvetage et rejoignent la terre ferme. De l'autre côté du littoral anglais, la Manche et la Tamise sont innavigables. Le vapeur Picard, qui assure la liaison Tilbury-Dunkerque, s'ancre dans l'estuaire du fleuve. Il est rejoint, quelques heures plus tard, par le Flamand, autre vapeur assurant la liaison entre les deux ports. Dans la Manche, le vapeur britannique Gray et son homologue français Portsmouth n'ont quant à eux pu éviter la collision. L'Orvieto venant d'Australie, l'Andalusia-Star venant d'Amérique du Sud, le Rampura venant de Bombay. Au total, ce sont plus de 200 navires qui se retrouvent contraints de jeter l'ancre dans la Tamise le temps que l'horizon se dévoile.
2: Dans la nuit de mercredi à jeudi, une paysanne témoigne. Je me trouvais dans la chambre à coucher. La porte et toutes les fenêtres du corps de logis étaient fermées, mon mari et moi, on ne pouvait pas dormir. On ne se sentait pas bien. J'ai entendu un bruit anormal dans l'établi où il y avait encore cette vache. Je me suis relevée pour voir ce qu'il se passait. Arrivée dans l'étable, j'ai vu que les bêtes avaient des suffocations. J'ai appelé mon mari et je lui ai dit, et puis lui-même a pu voir ce qu'il se passait. Alors, nous avons tout de suite téléphoné à un vétérinaire qui nous a ordonné de transporter sur le champ nos bêtes en dehors de la partie atteinte par le brouillard, plus haut, principalement sur les hauteurs. Malheureusement, trois de nos bêtes âgées d'un an étaient tellement malades que sur avis du vétérinaire et pour qu'elles soient encore propres à la consommation, mon mari a dû les abattre dans l'étable même. Nous avons fait tout ce qui est humainement possible pour soulager les animaux. À l'intérieur de l'étable, trois bonbonnes d'oxygène avaient été ouvertes. À la porte d'entrée de l'étable, un feu fut allumé dans l'espoir d'écarter le danger.
0: À la une du Chicago Daily Tribune en grande lettres capitales, 68 die in Europe's gas fog ». Plus bas, toujours en première page, 60 000 personnes sont menacées par la dérive du brouillard empoisonné. Les autorités belges s'apprêtent à distribuer plus de 20 000 masques à gaz. Le journal rapporte que Bruxelles est terrorisée. Les habitants s'y calfeutrent. La ville est recouverte d'un sinistre brouillard vert. Les scientifiques sont dépassés des tentatives
3: de sauvetage par oxygénation de certaines victimes à l'hôpital de Liège se soldent toutes par des échecs.
1: L'ouvrage voilà, de... d'Alexis Zimmer, Brouillard toxique. Alexis Zimmer, historien et anthropologue des sciences, qui est avec nous ce soir. Salut Alexis. Bonjour. Voilà. Et alors, pour commencer, eh bien, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi cette histoire euh, de brouillard qui fait euh, s'arrêter les, les, les cargos euh, dans la manche Et euh, voilà.
4: Alors, on se trouve... Euh on est la première semaine de décembre 1930 et effectivement lorsqu'on consulte euh, la presse de cette période, la presse française, la presse, la presse anglaise, la presse belge ou allemande, on se rend compte, en tout moment on peut y lire qu'une euh, nappe de brouillard semble, semble recouvrir une bonne partie de l'Europe de l'Est, de, de l'Ouest, pardon. Et euh, donc aussi bien les, les bateaux sur la Tamise que dans différents ports, que.. Euh, que les, euh, les transports aériens, enfin toute une série de transports sont, sont arrêtés tant la, la, la masse d'air est, est opaque. Euh, mais voilà. et on peut lire aussi à certains endroits notamment dans la presse française que certaines personnes commencent à souffrir hein, de, de ce brouillard à Dunkerque il y a deux morts qui sont signalées on n'en parlera plus euh, après la presse va plutôt se concentrer sur une, une région euh, en Belgique la vallée de la Meuse entre Liège et, et Huy où on signale une augmentation subite de la mortalité et à la fin de cette première semaine de décembre 1930 plus de 60 personnes sont serait morte subitement euh, durant la présence de ce brouillard. Alors ce qui va se passer ensuite, c'est euh, ben, une enquête va être ouverte très rapidement, dès le samedi matin, donc le samedi matin, le, le brouillard se, se dissipe. Le, les autorités belges vont euh, solliciter le, le, la... la commission d'hygiène de la province de Liège pour, pour mener rapidement une enquête c'est le docteur Lacombe qui, qui dirige cette enquête et puis très rapidement il va s'entretenir avec des médecins certains malades et il va conclure en début d'après-midi donc euh, samedi euh, sur le parvis de la commune de, euh, sur le perron de la commune d'Angy qui est une de ces communes situées dans cette partie de la vallée de la Meuse et qui a connu le plus, le plus grand nombre de morts que cette mortalité subite est uniquement due au brouillard et à la chute brusque de température qui, euh, qui, qui, qui s'est déroulée durant cette première semaine de décembre 1930. Et il signale également que les personnes décédées ne sont finalement que des personnes qui, qui, euh, déjà fragilisées, des vieilles personnes ou des personnes déjà malades, et, euh, et qu'il n'y a rien d'autre à dire finalement sur cette affaire. Donc, affaire, le samedi à, à midi, affaire, enfin, au début d'après-midi, cette affaire semble close, euh, circulée, il n'y a rien à voir. Or, assez rapidement, par voie de presse notamment, les riverains vont, enfin les habitants de la vallée vont, vont s'exprimer, enfin quand je dis par voie de presse, c'est ce à quoi moi j'ai pu avoir accès en tant qu'historien, et vont contester ces, ces, ces conclusions en disant notamment, il y a de très très beaux énoncés, « nos poumons protestent contre toute conclusion qui en viendrait à innocenter les usines ». Bon, les usines, pourquoi les usines Parce qu'on est dans une des vallées les plus industrialisées d'Europe, et que les habitants de cette vallée connaissent hein, intimement en fait, les, les, les effets euh, des gaz rejetés par l'industrie sur leur corps et que ce brouillard euh, pour eux tout du moins pour une grande partie de ces habitants qui s'expriment tout du moins, euh, bah, ce brouillard n'a pas, pas été mortel de son seul fait mais a été mortel parce qu'il était composé d'une grande quantité de rejets, gaz, poussières diverses euh, de l'industrie et c'est ça qui a tué subitement ces 60 personnes et qui a rendu malade euh, plus milliers d'autres personnes. Donc contestation, contestation pardon, des habitants, mais également de toute une partie de la communauté médicale, c'est un peu étonnant, mais qui, qui, qui nous dit effectivement qu'un brouillard seul n'a jamais tué. Des instances internationales qui veulent en savoir davantage, la SDN, donc la Société des Nations, également la, la municipalité de Londres qui, qui, qui demande au gouvernement belge en fait, d'éclaircir cette, 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 cette catastrophe et de trouver des causes autres que celles du seul brouillard. Et donc très rapidement, deux autres... Les enquêtes vont être menées euh L'une diligentée par le parquet de, de Liège et qui va conduire à la, à enfin, à la construction d'un collège d'experts euh, composé de chimistes, de médecins, de toxicologues, de vétérinaires, de météorologues. Et une autre enquête diligentée elle, par l'administration des mines qui a pour charge en fait, habituellement de, de surveiller le bon fonctionnement des usines. Et ces deux enquêtes vont se mener durant une, une bonne année et vont aboutir presque un an plus tard à des conclusions qui sont finalement assez proches des conclusions euh, que les habitants euh, ont élaborées dès la première semaine de décembre 1930, effectivement, les usines, tout le monde, les, les rejets, les émanations des usines ont joué un rôle dans cette, a, dans cette affaire puisqu'elles ont, ce sont ces gaz, tout, on, on, enfin, ils vont être plus précis, sont notamment l'anhydride les, les, sulfureux qui, durant pendant une semaine, euh, n'aurait pu s'échapper de la, de, de la vallée de la Meuse, pris, emprisonné dans, dans ce brouillard, qui se serait mélangé avec d'autres substances. Donc il faut vraiment imaginer la vallée de la Meuse à ce moment-là comme une sorte d'immense laboratoire où toutes ces, toutes ces substances rejetées par l'industrie vont, vont se mélanger. C'est ça que les habitants respirent, c'est ça qui va qui va les tuer. Mais le, le principal, ce qui est important dans cette conclusion, c'est que le principal agent déterminant de cette catastrophe, ce n'est pas tant euh, les gaz euh, et les fumées de l'industrie puisqu'en fait ces gaz et ces fumées de euh, l'industrie se déversent habituellement dans la vallée ne tuent pas tout de moins autant <rire> euh, donc le, le responsable est à chercher dans les conditions météorologiques et ces conditions météorologiques quelles sont-elles donc bu Chute brusque de température donc effectivement ça favorise euh, la production de brouillard, vent quasiment absent et surtout la présence de ce qu'on appelle un, un plateau de température, donc une inversion de température qui habituellement quand on prendre l'altitude, euh, la température diminue. Or, régulièrement dans des zones de vallée notamment, il euh, y a ce phénomène d'inversion de température qui fait qu'à une certaine altitude, la température va subitement réaugmenter. Et en fait, ça fait comme un couvercle sur la vallée, ce qui fait que bah, ce brouillard effectivement ne s'échappe pas et les fumée non plus, et finalement si on prend au sérieux ces conclusions et si on prend au sérieux le fait que ce soit la météo qui, qui est en dernière instance et, et l'agent déterminant de cette catastrophe on peut considérer que les experts nous disent qu'en fait c'est un problème de dilution cette catastrophe n'est rien d'autre qu'un problème de dilution des rejets et des gaz dans l'atmosphère les gaz n'ont pas pu se diluer comme ils le font habituellement euh, dans la vallée
0: euh, à partir de toute cette histoire, donc, euh, ce qui apparaît, c'est que bon, on constate à peu près euh, ce qui se passe, on voit quels quel sont les problèmes. On arrive plus ou moins à l'identifier. Les différentes personnes qui, qui participent euh, arrivent à identifier quels sont les problèmes à ce moment-là. Euh, sauf que, euh, au lieu de s'en occuper, euh, ce que tu commences à expliquer euh, dans ton livre, c'est qu'il euh, va se jouer une espèce de, euh, bah, disons de, de, de rapport de pouvoir euh, qui va faire en sorte euh, qui va produire un nouveau discours sur euh, ce type de catastrophe, en, en prévoyant d'ailleurs que ce type de catastrophe va continuer. Et euh, tout dit qu'en quelque sorte, ils vont euh,
4: naturaliser la catastrophe. Oui. Euh, effectivement en fait bah, ces conclusions encore une fois si on les prend au sérieux si c'est la météo qui en dernière instance a, a produit cette catastrophe l'agent déterminant est un agent entre guillemets naturel donc ça, ça c'est une première manière effectivement de considérer euh, cette naturalisation de la catastrophe mais il y a d'autres versants hein, là ce que j'ai pas dit non plus c'est que euh, dans les conclusions, il n'est pas fait mention explicitement des, euh, des rejets d'usines, de telle et telle usine. Les, les usines, d'ailleurs, ne sont pas nommées euh, explicitement dans le rapport, mais c'est la combustion du charbon. Donc là, ça serait une deuxième forme de naturalisation, en fait, au sens où en fait, cette combustion massive du charbon, à cette période, dans la vallée de la Meuse, on consomme plus de 10 000 tonnes de charbon par jour, n'est pas considérée comme problématique, donc on naturalise, d'une certaine façon aussi, son usage. Il est tout à fait normal, en fait, de consommer autant de charbon à cette période euh, dans la vallée, puisque... Euh, Enfin, c'est pas du tout problématisé, et donc les usines et le charbon sont euh, au même titre que la météo ou aussi d'ailleurs, parce que c'est un autre point qui est présent dans les conclusions, le fait que ce soit une vallée encaissée, donc euh, le paysage est également présent comme acteur finalement de, de cette catastrophe, donc les usines comme le paysage, comme la météo euh, sont ces véritables agents de la catastrophe et donc en ce sens on peut parler de naturalisation Alors, et pourquoi c'est pertinent ou intéressant de parler de naturalisation de la catastrophe parce que ça permet précisément en fait de ne pas problématiser euh, la présence ordinaire et le fonctionnement ordinaire des usines et aussi les dégâts ordinaires et le fait aussi que ces, ces émanations euh, altèrent les corps, produisent des maladies, euh, très certainement aussi diminuent la durée de vie de celles et ceux qui vivent ici. Donc tout ceci est évacué du problème et on se contente de comprendre comment il se fait que dans une période relativement courte, donc en cinq jours, euh, une telle recrudescence de mortalité a pu, a pu avoir lieu et c'est tout toute l'infrastructure, finalement, productrice de brouillard mortel, hein, qui est composée justement par tout ce tissu industriel, tous les modes de vie qui lui sont associés, parce qu'en 1930, il y, a, il, y a, il y a très peu de... Enfin, tous les composés, les, les objets du quotidien sont issus de cette industrie. Donc, il n'y a, a pas un objet qui échappe finalement au charbon, à ce mode de vie. Donc, tout ça est hors problème. Et alors, finalement, il s'agit de tenter de... de, de donc, du coup, les politiques qui vont, qui vont, qui vont en découler, donc c'est pour ça qu'il est intéressant de dire « naturalisation », c'est effectivement des politiques qui ne vont pas du tout problématiser tout cet aspect-là. Comment peut-être déplacer les usines Comment peut-être consommer moins de charbon Comment peut-être discuter un peu ce modèle économique qui a produit un phénomène météorologique de cet ordre-là, et qui tue subitement, et qui a déjà tué Parce que ça aussi, les experts se rendent compte, en fait, que ce n'est pas la première fois qu'un brouillard tue. Donc tout ceci est évacué du problème on ne le problématise pas, et les, seules, les politiques qui vont se mettre en place pour tenter d'éviter une éventuelle reproduction d'une telle catastrophe vont précisément, euh, simplement, tenter de jouer sur les conditions météorologiques. Alors, comment on joue sur des conditions météorologiques bah, C'est un peu difficile. Euh, donc, euh, bah, le dispositif principal qui va être mis en place euh, à la suite de cette catastrophe, c'est une mise en relation entre l'Institut de météorologie de, de Bruxelles, donc à UCLE, les bourgmestres de la vallée et les industriels, L'Institut de Météorologie devant euh, avertir les bourgmestres et les industriels de l'éventuelle reproduction de conditions météorologiques similaires à celles de décembre 1930, auquel cas les bourgmestres s'engagent à évacuer dans les hauteurs les personnes fragiles, hein, susceptibles de, 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 de souffrir plus grandement que les autres de, de, des effets de ce brouillard, et les industriels s'engagent... Enfin, là, je vais très vite, parce que tout ça, c'est le lieu de, de discussions qui n'en finissent pas, et, et pour de bonnes raisons, parce que les industriels, au départ, ne veulent pas, en fait... Donc, les, pardon, les les industriels s'engagent à diminuer momentanément leur, leur, leur production et donc à rejeter moins de gaz. Les industriels ont des arguments pour dire mais ça ne va pas marcher parce qu'en fait, euh, si on diminue notre production, bah, ça peut en fait, produire plus de dégazage momentané. Le temps que les fours atteignent une, une température plus basse, etc. etc. Il enfin, y a toute une série de raisons techniques qui font que cette solution ne leur semble pas adéquate. Donc en fait, il y a ce dispositif qui se met en place. Et c'est là-dessus qu'ils vont jouer, l'autre dispositif qui, qui, qui se met en place, comme on joue sur la météo, il y a, il y a des grandes expérimentations qui sont tentées, alors c'est un peu plus tard, en 1933, il me semble, j'ai un doute, 1933 ou 1938, par un professeur de, de chimie de l'école militaire de Liège, qui s'appelle le professeur d'autre bande, et là on est en pleine géo-ingénierie, hein, en pleine tentative de modification artificielle euh, du climat, alors, là c'est à une échelle beaucoup plus locale, puisque ce professeur d'autre bande va installer à divers endroits, au fond de la vallée, des grands bûchers, auquel il va mettre le feu et ses grands bûchers euh, devraient pouvoir en fait, dissoudre le brouillard et, euh, de manière et, et fabriquer des colonnes d'air chaude dans lesquelles vont s'engouffrer les fumées et les poussières de l'industrie euh, de telle manière à ce qu'elles ne s'accumulent pas dans le brouillard. Donc voilà en gros les deux gros dispositifs euh, qui sont mis en place à la suite de cette catastrophe. Ce n'est pas des dispositifs qui visent à réinterroger la politique industrielle ou l'économie industrielle qui existe, mais des dispositifs qui visent ponctuellement à tenter d'enrayer les effets néfastes lorsque des conditions météorologiques du même ordre se reproduisent. entendu parlais
0: euh, au travail de, de François Ewald sur le, quelque chose d'un peu semblable autour des accidents du travail. C'est-à-dire comment on va commencer à expliquer qu'en fait euh, les accidents du travail qui jusqu'à la fin du XIXe siècle relèvent de la justice, c'est-à-dire qu'il euh, y a un coupable. Euh, C'est très difficile pour les ouvriers d'arriver à la justice. Mais une fois qu'ils arrivent à la justice, il ben, y a quand même un coupable qui est dessiné, euh, sont peu à peu déplacés vers une logique assurantielle, de dire, euh, vu que statistiquement, euh, les, la quantité d'accidents de travail est plus ou moins fixe, bah, donc c'est quelque chose de naturel, puisque statistiquement, c'est fixe. Donc du coup, ça va dépendre de l'assurance. Donc on va euh, financer ça. Mais il n'y a plus personne qui est responsable de ça. C'est-à-dire que c'est voilà, comme ça. Est, on estime qu'un certain nombre d'accidents de travail, ça fait partie de euh, la vie normale des entreprises. Personne ne met en cause les entreprises parce que ça, c'est naturel. Et on va effectivement euh, assurer les uns et les autres... — Mais euh, sans qu'il y ait des responsabilités. Là, ici, il y a quand même cette question des responsabilités qui est elle, elle aussi évacuée, puisque c'est la nature, en ouais. fait, quelque part. Non, c'est bon. Voilà. S'il si, si fait trop chaud, bah c'est ouais. la faute à personne.
4: Ouais, enfin ouais, là je crois que l'exemple que tu que tu mobilises il, il est pertinent puisque ça fait partie d'un autre type de dispositif qui vise effectivement à donc à naturaliser hein, la présence euh, de, de l'industrie et le travail industriel euh, et à ne plus problématiser en fait ces conditions concrètes d'exercice et il euh, y a deux choses que tu enfin il une autre chose que tu évoques c'est la enfin sorte euh, de, de financiarisation des accidents par indemnisation et là typiquement dans l'histoire industrielle il y a quelque chose de ce type-là qui se met en place et qui permet cette industrialisation massive des territoires au 19e siècle. C'est au tout début du 19e. Enfin, il y a deux lois qui, qui cadrent vraiment le développement industriel. C'est la loi des mines de mars 1810, et puis ensuite, c'est un décret, c'est celui du 15 octobre 1810. Et en fait, ils sont, ils sont cruciaux. Enfin, ces textes réglementaires sont cruciaux parce qu'effectivement, avant ces textes, on pouvait mettre en cause la responsabilité d'une usine et une usine pouvait être fermée. Si, on, si effectivement les riverains, etc., réussissaient et à démontrer qu'elle était nuisible aux environnements ou à la santé. Et à partir de l'établissement de cette réglementation, à partir du moment où une usine obtient l'autorisation d'être implantée, elle ne peut plus être fermée. La seule chose que les riverains seront susceptibles en poursuivant en justice, alors là aussi c'est très compliqué, parce qu'en fait, il faut avoir les moyens pour le faire, parce que c'est à leurs frais, etc. Mais s'ils réussissent à, à poursuivre une usine, la seule chose qu'ils pourront obtenir ce sont des indemnisations. Donc en fait, ça, là aussi, on dit souvent la financiarisation de l'environnement, c'est quelque chose de nouveau avec les, la taxe carbone, et, et, pas la taxe carbone, les, les bons carbone, etc. Mais et en fait, cette logique-là se met en place dès le début de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'en fait, on, on suppose que un calcul va pouvoir subsumer euh, les, euh, les dégâts effectués, euh, l'altération des environnements, euh, la destruction de la santé, etc. Un calcul euh, financier va pouvoir venir régler ces conflits et subsumer ces dégâts. Et donc ça c'est vraiment, et donc ça c'est une logique qui traverse toute cette histoire depuis le début. Elle travaille. L'exemple du travail que tu donnes, finalement, n'est qu'un rebond, une autre version, une autre manière de régler des conflits qui passe par la financiarisation, la judiciarisation et la financiarisation de, de ces conflits.
0: Oui, plus récemment, il y a eu en, en Australie, non, on, a, on a indemnisé une, une tribu australienne en disant euh, « on a, on a détruit votre environnement, ça coûte tant ». Et je trouve que c'est une bien étrange victoire, parce qu'effectivement, ils ont récupéré un peu d'argent, mais en même temps, euh, la victoire du point de vue euh, « tout
4: s'achète » Est total là-dedans. Ouais, alors, du coup, j'ai déjà pensé avant, mais l'individu sans monde, hein, puisque c'est le titre de l'émission aujourd'hui. Ben, là, un, typiquement, on a un dispositif. Comment on fabrique euh, des individus sans monde Ou comment on légitime euh, le fait qu'il n'y a qu'un seul monde qui existe Et bien là, on en a un, hein, effectivement. Et ça passe notamment, ben, là, c'est la mise en équivalence généralisée hein, que Marx avait bien décrite. Mmh. Euh, ça, ça, ça passe effectivement par l'invention de toute une série de dispositifs de calcul qui vise effectivement à financiariser des dommages, des dégâts. Et bien, oui, alors, vous avez perdu vos modes de vie, les environnements dans lesquels vous viviez, bah, voilà, on, va, on va calculer, ça va faire ça. Euh, vous avez perdu un bras dans votre travail, bah, oui, bah, voilà, vous allez avoir telle indemnisation. Vous ne pouvez plus cultiver autour d'une usine, bah, bon, bah, ça va coûter tant et tant. Et tous ces dispositifs, dans les, cas, dans les différents cas qui viennent d'être énoncés là, ce sont précisément des dispositifs qui visent à unifier le monde et à rendre naturel, évident, nécessaire, le le développement économique, le mode de vie euh, qui, qui est le nôtre, hein, qui est celui dans lequel nous sommes pris, et qui rend difficile sa problématisation ou son questionnement de manière plus large en fait, parce qu'effectivement quand il y a un monde et c'est comme si on avait perdu la capacité euh, imaginative de penser qu'on peut composer les mondes autrement
3: Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Les Singes en Hiver Thank you.
1: Dans ce que tu dis euh, Alexis on entend qu'en fait ça n'a pas du tout été une histoire euh, linéaire qui a été euh, de soi et on entend qu'il y, qu y a eu des contestations des contestations des usines, des effets euh, de leur émanation et aussi des discours qui euh, se sont mis en place. Alors comment est-ce que ces contestations ont été euh, dépassées
4: Ouais, alors effectivement en fait du coup si on si on pose ce constat euh, qu'il y a naturalisation de la catastrophe, euh, qu'en que en fait il y a un monde qu'on n'interroge pas, qui est censé être un monde évident, etc. Comment on, comment on se dépatouille pour raconter cette histoire autrement euh, bah, L'idée c'était de montrer justement, dans, dans ce bouquin notamment, que euh, bah, pour, fa pour fabriquer une vallée, pour que la vallée de la Meuse devienne une sorte de puissant générateur de brouillard mortel... Et que finalement, on réussisse à la décrire de cette manière-là, comme, comme l'ont fait les experts, ben, c'est plus d'un siècle et demi de transformations institutionnelles, juridiques, techniques, scientifiques qui ont été nécessaires. alors Aussi bien pour enrôler le charbon d'un côté, parce qu'il n'y a pas d'évidence, hein, le charbon, quand vous le quand vous l'extrayez, enfin, vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Donc, transformation de la matière, parce que la matière aussi a une histoire, c'est un autre point qui est important, n'est pas du côté de la nature. Donc si on veut dénaturaliser cette histoire-là, il y a plein de pistes à suivre. Et l'une des pistes que j'ai suivies, donc il y avait dans un premier temps, c'est le charbon. Euh, mais l'autre piste in importante, c'est celle des conflits. C'est que cette vallée, cet enrôlement du charbon, cette vallée ne s'est pas industrialisée sans conflit. Alors, là, premier point, je crois que ce qui est important aussi, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, mais il y, y a eu un renouveau de l'histoire environnementale ou de l'histoire des industries récemment. Et il y a notamment Jean-Baptiste Frézos qui, euh, qui nous dit de manière très pertinente que nous ne sommes pas rentrés hein, dans dans cette ère de dévastation environnementale que certains nomment anthropocène les yeux fermés. Nous y sommes rentrés les yeux grands ouverts, c'est-à-dire que nous y sommes rentrés en toute connaissance de cause et qu'il a fallu inventer toute une série de dispositifs pour neutraliser celles et ceux qui ne voulaient pas rentrer dans ce monde de dévastation environnementale et qui luttaient fermement contre euh, sa construction. Et donc là, typiquement, dans la vallée de la Meuse, il y a eu, là, y a eu une, une, un, un moment, aux alentours des années 1855, où euh, euh, cette, cette, cette vallée s'enflamme, hein, d'une certaine façon. Il y a eu il y a deux foyers de contestation, un à Liège, autour d'une usine à zinc dans le quartier Saint-Léonard, et une, un autre foyer de contestation, plutôt dans la vallée de la Sambre, euh, autour de l'implantation de toute une série de nouvelles usines chimiques. Et euh, donc il y a des barricades, on envoie l'armée hein, notamment pour, euh, pour mater cette contestation. Et donc là, c'est typiquement une, une bonne scène pour euh, envisager tout ce qu'il a fallu inventer pour mater cette contestation et fabriquer hein, ce monde unique, évident, nécessaire, dans lequel on est embarqué encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a été mobilisé ben, D'une part, la force armée, comme je viens de le dire, mais également on a recouru, et pour la première fois en Belgique, à des experts. Et on a recours à des experts qui sont nus et qui ont tenté de valider ou d'invalider la, la plainte de celles et ceux qui, 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 qui luttaient contre, contre ces usines. Et alors, pour une part, ils reconnaissent que ces plaintes sont justifiées, mais ils ne le reconnaissent pas du tout dans les termes de celles et ceux qui, qui luttent, puisque celles et ceux qui luttent ne sont pas en train de dire forcément « on va fermer les usines », ils simplement en train de demander « bon, en fait, là, vos usines, elles sont en train de nous empêcher de cultiver, de nous empêcher d'élever du bétail, elles bousillent pas mal de choses. Est-ce qu'il serait possible, d'une, de consommer moins, de deux, de ne pas les faire tourner toute l'année, de manière à ce qu'on puisse les rendre conciliables, notamment avec, euh, avec euh, bah, la temporalité des, des cultures, etc. etc. » Donc là, on voit très bien, on a une proposition de monde, mm assez pragmatique, d'une certaine façon. Et les experts, comment ils vont répondre à cette proposition bah, bah, Ils vont quasiment la nier, c'est-à-dire qu'elle n'est presque pas présente dans les rapports d'expertise, mais ils vont la traduire en, en, en problème technique. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout prendre en considération la temporalité des usines, euh, le fait de devoir peut-être momentanément et à certains moments diminuer la production. Ils vont simplement chercher à tenter de voir s'il n'est pas possible, pour diminuer relativement les effets dévastateurs de leurs émanations, de, bah, de mettre des filtres euh, dans les cheminées, de rehausser ces cheminées, de changer éventuellement de four donc ils vont traduire un problème de monde en problème technique. Donc force armée, expertise et puis effectivement euh, toute une série de scientifiques bruxellois notamment qui ne se sont quasiment jamais rendus, enfin pour ceux que, que j'ai pu étudier ne se sont pas rendus dans la vallée et qui vont s'évertuer à écrire toute une série d'ouvrages euh, cherchant à disqualifier. Euh, les savoirs de ces euh, habitants euh, qui sont en conflit et notamment les savoirs d'un pharmacien qui s'appelle Peter, ce qui a fait une série de, de ce qu'on appellerait aujourd'hui une expertise profane visant à, à faire la preuve euh, des euh, de, euh, du caractère dévastateur de, de ces usines. Et donc ces, ces scientifiques qui occupent des chaires de chimie à l'université libre de Bruxelles, etc. vont écrire toute une série d'ouvrages sans se rendre sur place, sans faire d'expérience, sans produire de savoirs supplémentaires. Et ces ouvrages disent en somme une seule et unique chose, c'est que bah, ces savoirs, notamment ceux de, de l'expert du pharmacien Peters, euh, ne sont pas valables parce qu'ils ne sont pas, euh, parce qu'il ne fait pas partie du corps académique, parce qu'il il ne fait pas partie de la nouvelle communauté scientifique qui est en train de se constituer à ce moment-là en, en Belgique. Donc en fait, pas de savoir supplémentaire, simplement on va expliquer aux bourgeois qui vivent à Bruxelles et qui tirent pour la plupart profit de cette industrialisation-là, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces savoirs-là, parce qu'en fait, ils ne répondent pas euh, aux contraintes ou aux critères que cette nouvelle institution scientifique est en train de, de, de constituer. Donc, expertise, science, armée, et il y a encore un dernier point, je crois, peut-être un autre, mais il y en a un qui est certain aussi, c'est qu'au même moment au moment de ces conflits, il y a une vaste entreprise de représentation iconographique des, des usines, qui, des nouvelles usines qui s'implantent. Il y a notamment les, ce qu'on appelle les, les lithographies de, de Maugendre. Elles sont, elles sont très intéressantes à étudier, puisqu'en fait, lorsqu'on étudie, lorsqu'on regarde ces lithographies, on y voit toute une série d'usines qui, qui s'implantent dans des pays et dans ces paysages, on voit le, le vieux monde hein, avec la fermière notamment hein, qui, euh, qui, qui, qui qui porte des, des paniers, euh, les moulins à eau, etc. Et puis ces usines qui s'implantent et qui ne semblent pas du tout perturber en fait euh, l'économie, des relations sociales et environnementales qui euh, qui, qui étaient là avant avant qu'elles ne s'implantent. Et donc là, on a aussi une sorte de, de, de comment dirais je d'outils esthétiques qui est aussi... Là, encore une fois, faut bien... On parle de campagnes qui sont industrialisées, de vallées qui sont industrialisées, et ces outils esthétiques, ces représentations-là, une sorte de révolution esthétique, sont là pour montrer aux bourgeois qu'en fait, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ce bruit, hein, de ce brouhaha que vous entendez venir des, des campagnes, puisque encore une fois, regardez, ces usines euh, semblent tout aussi naturelles que le paysage dans lequel, euh, dans lequel elles s'implantent.
0: Parmi les... Les savoirs comme ça que tu, tu disais qui étaient délégitimés et aussi qui permettaient de, de mettre en place ces, ces rapports au monde, tu parlais aussi à un moment donné okay. du fait qu'on avait euh, expliqué aux gens que toutes les sensations qu'ils avaient... Euh, du, du monde dans lequel ils vivaient, qu 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 quand ça dans la gorge, quand ils voyaient bien qu'il y avait des brouillards, etc., qui y avait euh, tout un discours qui visait à leur expliquer qu'en fait, euh, c'était des illusions, en fait. C'est-à-dire couper d'une sorte de rapport au monde direct pour euh, médiatiser les rapports au monde, non C'est-à-dire de dire que ce que vous ressentez en soi n'a aucune valeur on va vous expliquer, en fait, euh, dans
4: votre ressenti, de quoi il s'agit. Oui, alors il y a un couple de termes qui est fondamental pour comprendre ce que tu viens de dire, c'est le couple incommodité-insalubrité. Et effectivement, l'incommodité, en gros, tout le monde peut la ressentir. cest à ah, ben, en fait, ça, ça, ça me pique, ça ne me fait pas du bien... Et donc les experts, quand ils vont répondre à des plaintes, disent mais En fait, cette usine ne nous fait pas du bien, je me sens plus bien, machin, elle patine les fenêtres de, 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 de ma cuisine, elle a transformé la couleur du métal, etc. » Donc ça, ce sont des incommodités. L'insalubrité, c'est ce qui a un réel effet, en fait, sanitaire, etc. Et seul l'expert... Est à même. Donc, ça, c'est vraiment une transformation historique qui est vraiment aussi contemporaine de ces réglementations dont, que j'ai évoquées avant, hein, 1810. Celle, l'expert, progressivement et dorénavant, devient celui qui est à même et capable de, dire, de faire cette différence entre incommodité et insalubrité. Et donc, en 1930, c'est criant. C'est-à-dire que durant l'enquête, qui dure à peu près un an, bah, il y a encore des dégazages intempestifs. Hein. Il y a encore des, des du bétail qui meurent, il y a, il y a des, des personnes qui tombent subitement malades parce que des usines, selon certaines opérations, selon les opérations industrielles qu'elles qu 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 effectuent à certains moments, ils, bah, dégazent plus que, que d'habitude. Et là, idem, hein, donc il y a des plaintes et les experts viennent sur place. Ils sont en train d'enquêter sur le brouillard, mais ils, ils viennent sur place et ils disent « non, ça c'est incommode Et ça nous montre bien, en fait, que finalement, euh, les composés souffrés ne tuent qu'à certaines concentrations. Et que toutes ces choses, même si elles sont intempestives... Fin, mais qui relève de l'ordinaire du, du, du fonctionnement des usines dans une vallée, n'ont non, non, non pas lieu de nous inquiéter, puisqu'elles ne demeurent qu'incommodes. Eh bien, ces gens sont trop sensibles. <rire>
3: Radio Panique. Ça,
5: Bonsoir à toutes et à tous. Attention, le taux de particules fines sur la Belgique est trop élevé. C'est le premier seuil d'alerte. Ce dépassement de particules fines augmente les risques pour notre santé. Ces particules sont liées à l'activité humaine. Elles viennent du trafic automobile, de l'ammoniac et aussi des feux de bois notamment. Reportage, Martin Milterheis.
6: Il n'a échappé à personne. Ce plafond gris au-dessus de nos têtes, dans plusieurs régions du pays. Signe très concret d'un pic de pollution. Et pourtant ici... Tout le monde ne semble pas forcément au courant.
3: Aucune idée, non. On n'a pas regardé ça avant de sortir pour se promener. Donc, euh... <rire> non, on n'avait pas, absolument pas idée qu'elle était si mauvaise.
6: Une mauvaise nouvelle pour les adeptes de la course à pied, comme celui-ci, qui en ressent plus durement les effets. Vous saviez que la qualité de l'air est très mauvaise aujourd'hui à Bruxelles Ça sent, ça se sent,
7: mais voilà. C'est le seul jour où je peux courir, donc j'y vais.
6: Ça se manifeste comment
7: À l'odeur déjà, vous le sentez.
4: Et après, oui, quand vous couvrez, vous le sentez vous n'êtes pas aussi euh, si bien obligé de quoi.
6: Nous avons essayé une application pour suivre la qualité de l'air dans deux parcs de la capitale, considérés comme des poumons verts. Les deux endroits indiquaient mauvais à très mauvais. En fait, la concentration en particules fines dans l'air est inquiétante. En cause, une combinaison de facteurs. D'abord, le trafic routier et son oxyde d'azote. Mais aussi l'agriculture. Car le retour des beaux jours... C'est propice pour les épandages dans les champs et donc l'émission importante d'ammoniac. Ajoutons à cela les conditions météo, peu de vent et beaucoup d'humidité.
3: Alors c'est à la fois la dispersion qui n'est pas suffisante, donc les polluants et ne se dispersent pas assez rapidement, et d'autre part on se trouve dans des conditions d'humidité relative, donc de taux d'humidité dans l'air qui sont favorables à cette formation.
6: Résultat, les chiffres explosent, les normes admises. Le seuil européen est normalement fixé à 50 microgrammes de particules fines par mètre cube. Et depuis hier, la moyenne belge dépasse les 70 microgrammes. Selon l'OMS, cette limite ne peut pas être franchie plus de 3 jours par an. A noter des disparités importantes à travers le pays.
8: On a eu aussi aujourd'hui une très mauvaise qualité de l'air au littoral.
6: Pour un bon bol d'air pur à la mer du Nord, c'est donc raté en ce début de vacances. Toute la Flandre est concernée comme Bruxelles. Pour éviter la saturation de pollution dans l'air, il faut aller au sud du Sillon sambre et La Wallonie est moins touchée. Pour l'instant, impossible de dire si cet épisode va durer dans les prochains jours.
5: Alison Pierre, vous êtes avec nous en plateau. On a donc dépassé le seuil d'information. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter
8: Eh bien non pas à court terme, en tout cas. Alors, ce seuil d'information, il implique quoi Eh bien, il est recommandé de limiter l'utilisation du chauffage à bois ou encore des déplacements en voiture. Alors, pour les personnes dites plus à risque, comme les asthmatiques, les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires ou cardiaques, pour les personnes âgées ou encore les enfants, eh bien là, il y a des conseils un petit peu plus spécifiques, comme limiter le sport ou encore limiter les activités en extérieur, et ce, pendant cette période.
5: À partir de quand lance-t-on le fameux seuil d'alerte
8: eh bien, dès que l'on peut prévoir pendant deux jours consécutifs des concentrations supérieures à 70 microgrammes par mètre cube, soit le taux le plus élevé. Alors la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2014, et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a des mesures qui sont prises un peu plus visibles, comme par exemple les limitations de vitesse sur nos routes, la gratuité et l'augmentation des transports en commun, ou encore la diminution du chauffage dans les bâtiments publics, mais ça, vous l'aurez compris, on n'y est pas encore.
0: Ça, c'était lundi. Et euh, d'une certaine manière, quand on pense les choses euh, avec les types de savoirs, avec les, oui, la, la manière d'apprendre le monde qu on a essayé, enfin, que tu as essayé d'expliquer tout à l'heure, euh, ça donne lieu à certaines actions. Certaines actions deviennent possibles, d'autres non. Et là, je crois qu'on a un résumé des, des actions qui deviennent possibles. Et on a en creux toutes celles qu'on n'envisage absolument pas.
4: Oui, c'est frappant, effectivement. Alors, mar... enfin, un... Moi, je m'étais rendu compte sur le tard hein, de, euh, de la... La longue durée des logiques qui gouvernent aujourd'hui, donc effectivement la façon dont on appréhende la pollution de l'air. Typiquement, le dispositif de 1930, bah, il, est, il est présent aujourd'hui en, en région bruxelloise, euh, mais pas qu'en région bruxelloise d'ailleurs. Hein. Comment euh, ce type d'alerte fonctionne bah, C'est une cellule de l'Institut de météorologie euh, de Bruxelles qui va alerter les autorités du fait de la, euh, de la présence de pollution de l'air et de la présence de certaines conditions météorologiques. Là, on a entendu, alors, je, je, le nom n'a pas été évoqué, mais je, je suis persuadé que j'ai oublié son nom d'ailleurs, que c'est le. le le responsable de la, de la, de la cellule Céline, justement, de l'Institut météorologique, qui s'occupe de la pollution de l'air, il nous dit quoi Il nous dit ce qu'on nous dit en 1930. Quoi. Donc euh, c'est la météo, la dispersion n'est pas suffisante, le taux d'humidité dans l'air est trop important. Donc, c'est ça. Et derrière, elle a aussi la petite voix guillerette de la, de la journaliste, est assez frappante. Donc, en fait, on a vraiment. Là, on, on est des purs produits de cette désensibilisation historique euh, que, euh, qui a été mise en œuvre dès le 19e siècle, et donc on a un épisode fort avec le brouillard de 1930 et qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. Les personnes qui sont interviewées au début aussi, c'est intéressant. Ah non, on ne sent pas. Là aussi comment on fabrique un individu sans monde bah, c'est aussi des individus qui ne prennent plus attention de cultiver une sensibilité qui serait à même de leur dire effectivement que là ce qu'on est en train de respirer c'est pas bon alors le jogger lui il le sent un peu plus parce qu'il il a un rapport plus direct avec la respiration dans son, dans son activité mais sinon on a affaire effectivement à des, à des applications alors moi je les ai quasiment toutes c'est marrant d'ailleurs de voir comment elles fonctionnent d'ailleurs c'est pas une manière hein, aussi de, de se réajuster à notre sensibilité à ce truc là -dire, ah, en fait ça ça veut dire ça oui ça confirme donc on peut, on peut aussi réapprendre il s'agit pas de diabolisme ces applications ça peut être des outils individuels en l'occurrence là euh, pour réapprendre et puis le type d'action bah, c'est idem hein. on va tenter de diminuer simplement à la source momentanément le rejet des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des émanations. Euh, et là aussi, on, on en appelle surtout, on ne parle pas d'industrie, on parle de bagnole, effectivement, mais on ne parle pas de la bagnole comme une industrie. Encore une fois, les, les pubs, regardez le nombre de pubs qu'on nous fait sur les bagnoles en, en permanence, fois de manière complètement schizophrénique dans les journaux, d'un côté le changement climatique et de l'autre la bagnole. Donc voilà, on, on, on ne problématise pas ces modes de vie. Et puis, encore une fois, même dispositif de 1930, les personnes asthmatiques, les vieilles personnes, doivent prendre, euh, doivent prendre plus de précautions que d'autres. Donc en fait, la, la logique qui est mise en œuvre et qui est inventée en 1930 est encore à l'œuvre aujourd'hui, n'a pas bougé d'un iota, et nous sommes tous joyeusement, nous avons tous joyeusement, enfin, pas, moi je suis asthmatique, moi, alors, moi je me suis réveillé la nuit, typiquement. Hein, quand la, la fermière au début disait, euh, on n'a pas dormi de la nuit, ben, enfin, ça m'a surpris à quel point Mais c'était puissant, hein, ce qu'on a, qu a respiré <rire> en début de semaine. Donc on est vraiment encore dans ce paysage-là, réglementaire, de logique, d'action, etc. Voilà, donc euh,
0: individu sans monde, dans le sens où euh, on fabrique, euh, une, coupure entre, euh, on fabrique euh, une coupure entre ce qu'on vit et le monde, on fabrique une coupure entre ce qu'on peut ressentir et le monde, entre. Euh, les savoirs qu'on peut avoir, euh, des savoirs transmis, diffus, populaires et le monde, entre euh, les savoirs aussi, euh, de ce que tu disais tout à l'heure, des intellectuels organiques, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la région et qui est capable de penser, non pas avec les découpages de la science euh, universitaire, mais à partir de son expérience. Il euh, y a une coupure aussi avec, euh, euh, disons, ce qui est la longue durée historique, c'est-à-dire la capacité de placer ça dont euh, quelque chose d'une évolution plus longue. Et donc, du coup, euh, couper du monde, couper de la capacité d'agir dans ces mondes, de poser des questions dans ces mondes. Dans ces mondes.
1: Et maintenant, une page de pub.
0: Dès les premiers jours, le
6: bifidus est un ferment présent à l'intérieur du corps. Puis, ce capital essentiel se modifie. Bio, au bifidus actif, nourrit ce capital. Bio, en grec, ça veut dire vie. Bio de... Renouveler son corps de l'intérieur.
3: Si je vous dis brouillard toxique, vous dites...
9: Ou ça sent la merde... Ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, Mais il a choisi de chier comme il aurait choisi de vivre au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca Là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté De ce que le monde n'est pas encore constitué ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que l'homme... Un beau jour Arrêtez l'idée du monde Deux routes s'offraient à lui. Celle de l'infini dehors. Celle de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans. Là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland.
0: Alors, est-ce que pour être, il faut chier et, paraît-il, ça devient de plus en plus compliqué à ce que tu racontes.
4: Ah, C'est hyper difficile, du coup, là, d'enchaîner après Arto. Oui, ben, ouais, ouais. Alors, par où prendre le bout, là Parce qu'en fait, on est en train, effectivement, de, de prendre les choses par un autre bout. Euh, on parle moins de... Peut-être
1: qu'on peut poser la question différemment, en fait. Comment est-ce que tu en as arrivé à travailler sur les brouillards toxiques, à travailler sur euh, ben, le caca
4: Ouais, donc je continue effectivement à travailler sur des sujets de merde. <rire> euh euh, puisqu'effectivement là je viens d'entamer une nouvelle recherche sur les, 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 le, le caca, les excréments et plus précisément et en langage peut-être un peu plus polissé les microbiotes intestinaux puisqu'ils sont devenus aujourd'hui euh, le lieu et l'enjeu de savoir et de pratique médicale qui cherche précisément à tenter de restaurer nos écologies intérieures qui ont été dévastées bah, par notamment des pans de cette histoire qu'on a évoqué avant dans le brouillard. Alors comment j'en suis venu à travailler sur ces questions-là Il bon, je... bon. Y, y a deux manières de répondre. Une manière, euh, je dirais, théorique, c'est que j'ai cherché à essayer de comprendre autrement et au contemporain euh, ces éléments de transformation réciproque entre les environnements et les corps, c'est-à-dire comment effectivement la nég négligence instituée dans toute une série de politiques et d'économies à l'égard des, des environnements dans lesquels nous vivons, à altérer nos corps. Avec le brouillard, c'était assez clair. On ne va pas forcément revenir dessus. Aujourd'hui, en fait, il y, a, il y a un nouveau lieu d'investigation, c'est qu'on considère effectivement, notamment là, là que, une des dévastations environnementales contemporaines, on parle de défondrement de la biodiversité, ben, elle a aussi lieu dans nos corps, puisque ce que semble décrire toute une série de travaux scientifiques relativement récents, c'est que nos intestins notamment euh, ont perdu, nos corps ont perdu, euh, enfin les relations que nous entretenions avec toute une série d'êtres micro-organiques, hein, des bactéries, des virus, des champignons ont été altérés. Euh, nous avons beaucoup moins de bactéries dans nos intestins que nos ancêtres, en tout cas c'est ce que décrivent ces, ces travaux scientifiques. Donc cet effondrement de la biodiversité a également lieu dans notre corps. Et donc l'idée pour moi de me brancher sur ces recherches-là, c'était d'essayer de comprendre comment aujourd'hui les savoirs scientifiques et biomédicaux appréhendent cette transformation réciproque des corps et des environnements, et comment la relier à cette histoire plus longue hein, qu'on a, qu a pu évoquer notamment avec les brouillards
0: si on explique un peu ce qui s'est passé donc, euh, on constate alors qu'il euh, y a un souci dans les bactéries des intestins de la plus grande partie de la population mondiale euh, dû en grande partie euh, au mode de vie euh, à l'urbanisme euh, bon, à l'alimentation etc et euh, donc quand il fait alors nos, nos amis scientifiques euh, en apprenant ceci
4: alors effectivement, l'une des hypothèses qui explique ce qu'elle a aussi tout ça, je vraiment le présenter en termes d'hypothèses, qu'en fait, mm -hmm. je me rends de plus en plus compte, c'est pour enfin, qu'à qu reconduire trop rapidement euh, certains récits scientifiques auxquels, euh, enfin, auxquels on peut adhérer, parce qu'en en gros, ils peuvent aller dans, dans le sens il mm -hmm. ben, y a d'autres problèmes qui se posent. Mais en tout cas, l'hypothèse qui sous-tend euh, cette perte de diversité, biodiversité dans nos corps, c'est qu'effectivement, il y a deux grosses hypothèses, celle qu'on appelle l'hypothèse de l'hygiène, qui est beaucoup plus restreinte au monde euh, médical et à, à l'appréhension mmh. dominante des micro-organismes de notre médecine en fait, qui est une médecine essentiellement antibiotique donc en fait, depuis un siècle, la théorie des germes et la bactériologie on a cherché, la, la médecine a mis en place des pratiques et, des, et a participé à la mise en place de politiques de santé publique qui ont cherché à éradiquer le microbe donc à couper toute relation qu'on pouvait vivre avec eux et cette hypothèse a été ré plus, euh, plus euh, enfin, récemment euh, comment complétée par cette hypothèse qui est assez, enfin, le, le terme est, est mignon c'est l'hypothèse des vieux compagnons donc et là, qui va étendre euh, cette hypothèse, non pas simplement aux pratiques biomédicales, mais également au fait que ben, nous, dans nos environnements urbains, dans nos modes de vie, dans la, la manière dont nous nourrissons, euh, eh ben, il y a toute une, on a perdu contact avec toute une série de micro-organismes. Le fait de marcher avec des chaussures, de ne plus avoir de, de surface, enfin de plus de, on n'a plus de contact très régulier avec les sols. Le fait d'avoir une pauvreté en termes d'arbres, de, 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 de végétaux, etc. Le fait d'être très peu en contact avec des animaux. Tout ceci était des lieux d'échange avec une une faune, une flore, c'est toujours compliqué avec les bactéries, micro-organiques qui a participé de cet effondrement de la biodiversité micro-organique dans nos corps et alors face à ce constat il y a une grosse entreprise qui a été inaugurée au mois de mai l'année dernière aux États-Unis, au MIT à Boston. C'est ce qu'on appelle le Global Microbiome Conservancy. Et en fait, les enjeux, enfin l'objectif de cette grosse entreprise, c'est d'aller prélever des excréments chez des populations dites de chasseurs-cueilleurs. Euh, qui, eux, entretiennent encore des rapports, justement, avec des animaux, avec, enfin, avec des mondes beaucoup plus larges, avec des environnements beaucoup plus riches, euh, et qui ont effectivement, d'après les analyses qui sont faites, une faune, et une flore micro beaucoup plus Riche dans, leur, dans, leur, dans leurs excréments. Bah, ce, ce projet, le Global Microbiome Conservancy, cherche à, à aller récupérer ces excréments pour les mettre en banque. De la même manière qu'on met en banque les graines à euh, Svalbard en, en Norvège, on va mettre en banque cette microbiodiversité. Alors pourquoi la mettre en banque bah, D'une part, alors là, je, là, je reprends au moins les termes de des tenants de ce projet, euh, bah, préserver un patrimoine bio de biodiversité euh, qui est toujours un stock de ce patrimoine-là, parce qu'il part de l'hypothèse que de toute façon, ces modes de vie vont disparaître. Là aussi, hein, on reste dans ce monde, il y a un monde unique, il y a une trajectoire euh, temporelle unique, celle du progrès notamment, même si elle n'est plus du tout énoncée de cette manière-là. Donc ces mondes-là, de chasseurs-cueilleurs, vont disparaître, donc il faut sauver cette biodiversité avant qu'elle ne disparaisse. Deuxième enjeu, très fort, c'est euh, de, de conserver cette biodiversité de manière à ce que la médecine euh, à venir puissent euh, utiliser ces excréments et éventuellement enfin, fabriquer euh, des agents thérapeutiques susceptibles de restaurer euh, nos microbiotes intestinaux. Donc plutôt que de chercher à agir sur les milieux, on cherche, et là aussi une, toute la médecine du XXe peut être plus de cette manière-là, on cherche à, à tenter de, simplement d'agir sur les environnements intérieurs sans se préoccuper puisque c'est il est considéré qu'il est tout à fait normal en fait que nos environnements extérieurs soient dévastés comme ils le sont sans se préoccuper d'une éventuelle restauration d'environnement extérieur
0: c'est étrange conséquence parce que d'une certaine manière bon le, ce que les recherches euh, amènent enfin ce que les scientifiques eux-mêmes amènent c'est de dire bon cet individu qui a l'air d'être un qui a l'air d'être isolé du monde etc bon non seulement il est pas un mais il est des, des, des millions de bactéries euh, de toutes sortes et tout qui qui interagissent donc déjà il est ça et en plus ces bactéries ont contact euh, permanent avec le monde, avec euh, ce qui l'entoure etc donc Là, ici, ce, ce n'est plus une question morale. C'est-à-dire que scientifiquement, ils montrent que l'idée d'un individu isolé, c'est une idée. Et, et en même temps, ils referment ça tout de suite avec un couvercle en plus.
4: Bien ouais. sûr,
1: on est dans une forme de double ironie. Parce que d'un côté, la médecine euh, antibiotique que tu décris s'est construite contre une, un paradigme médical qui pensait le milieu et qui pensait la co-constitution des corps et des milieux. Et euh, d'un autre côté, dans ce que tu décris dans tes articles, c'est que en fait, on est en train de réaliser l'individu.
4: Ouais. alors là, il y a plein de choses. Alors effectivement... Euh Comment on, euh, par, bah, alors, en fait, ça va nous ramener au brouillard aussi un tout petit peu, puisque alors peut-être première chose, euh, effectivement. Donc ces recherches nous montrent, on est des, on est, il y a plein de termes, hein, holobionte, superorganisme, écosystème. Donc nos corps ne sont plus, on est beaucoup plus nombreux qu'on ne pensait l'être. Hein, ça c'est une. il y, y a Scott Gilbert qui est un, un biologiste qui dit nous n'avons jamais été des individus. Donc, a, et ça c'est fascinant, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis allé là, vers vers ce terrain-là. L'individualité explose de toutes parts. La, la, les corps sont devenus beaucoup plus poreux à l'histoire et au milieu dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que là, on retrouve aussi, avec cette hypothèse d'hygiène et de vieux compagnons, les corps redeviennent historiques. Mmh. Parce que ce qui s'est fabriqué au XIXe, pour notamment euh, tenter de permettre cette industrialisation qu'on a évoquée avant, c'est, dans les savoirs biomédicaux notamment, l'idée d'un corps euh, hors-milieu, Hors histoire. En fait, c'est le corps universel sur lequel euh, fonctionne encore une bonne partie de la, de la médecine aujourd'hui. On suppose que tous les corps fonctionnent de la même façon, hein, les mêmes, euh, la même physiologie, etc. Peu importe le lieu, peu importe l'histoire dont ils héritent. Or, ça, c'est en train d'être euh, ébranlé par ces recherches euh, microbiotiques. Donc, ça, c'est le premier point. Et, alors, et en même temps, tu dis, effectivement, il y a. Cette... Non, ton premier point. Et deuxième point, effectivement, ben, cette, ce corps universel, il s'est fabriqué au détriment d'une médecine qui était beaucoup plus subtile à l'égard des relations milieu corps constitution des corps, ce qu'on appelle notamment la médecine néo-hippocratique, et qui prenait, qui disait notamment, enfin, les, les, les environnements façonnent les corps dans, dans, que, que nous sommes. Quoi. Et cette médecine a dû être progressivement remplacée. Alors, là, on ne va pas rentrer dans l'histoire, c'est un peu compliqué, mais effectivement, on a, on a dû euh, se, se défaire de cette histoire-là pour légitimer l'industrialisation, la, la dévastation des environnements et des corps qu'elle supposait, et euh, laisser euh, croire enfin, euh, qu'un euh, qu qu corps hors histoire, hors milieu, avec la médecine dont on se dotait progressivement, allait, quoi qu'il arrive, régler tous les problèmes. Or, aujourd'hui, ébranlement de tout ça, et pourtant... Ce que font ces scientifiques, qu'est-ce qu'ils font effectivement En fait, ils cherchent à récolter ces excréments pour faire quoi Pour rentrer dans une même logique médicale qu'auparavant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font Ils veulent reproduire... En fait, ils vont cultiver sélectivement chaque bactérie présente dans ces, dans ces excréments pour éventuellement fabriquer justement des remèdes de communautés bactériennes contrôlées. Or, là, il y a un autre truc, on va rajouter une couche hein, dans la complication de ces, ces affaires-là, une bactérie, c'est un organisme qui est formidable, parce qu'une bactérie dans un milieu n'est pas la même que dans l'autre, ça pose toute une série de classifications. On a beaucoup Des algues, c'est pareil, des champignons, c'est pareil, on a beaucoup de mal à classer ces êtres-là, parce qu'en fait, il n'y a pas de critères fonctionnels ou anatomiques qui permettent de le faire. La fonction n'est pas attribuée à la bactérie, mais à la communauté dans laquelle elle est prise. Euh, une bactérie n'a pas un patrimoine génétique particulier, elle n'arrête pas d'échanger en fait, son patrimoine génétique avec les bactéries qui sont autour. Donc on on a un être éminemment récalcitrant à toute possibilité de standardisation, etc. Et puis pourtant, ils rentrent dans cette logique-là. Oui. Alors pourquoi ils le font bah, Moi, pour l'instant, mais si je suis au tout début de cette affaire-là, bah, ils le font tout simplement parce qu'en fait, les intérêts aussi qui permettent de financer ces, ces recherches-là sont puissants. Et en fait, on a une industrie pharmaceutique qui est une des plus grosses industries euh, au monde. Oui. Euh, et en fait, penser cette complexité-là à l'échelle industrielle pour produire des, des thérapies... Ce n'est pas possible. D'autant plus qu'on a tout un corps de savoir de, euh, qui réglemente euh, c est, c est, la production d'agents thérapeutiques qui n'est pas capable non plus d'accueillir en fait, cette complexité-là. Enfin, c'est quoi toutes ces bactéries Nous, on a l'habitude de voir une molécule pour un effet. Donc là, vous avez des trucs. Bon. Donc on a tout un appareil qui fonctionne, qui n'est pas du tout à même d'accueillir. Euh, ces euh, transformations radicales de ce que sont les corps, de ce que sont les organismes, de leurs relations d'environnement à l'histoire, etc., etc. Donc une des réponses aussi, c'est notamment tous ces, ces intérêts, c'est notre bagage, enfin, l'historicité de nos savoirs et de nos pratiques. Et là, ça me permet de dire une chose aussi, parce qu'on n'a pas évoqué avant, mais comment sortir en fait, de ce monde dans lequel on est. Bah, Peut-être qu'avant de répondre à, à cette histoire-là, en gros, la réponse, pour moi, elle est relativement humble dans un premier temps. C'est de dire, bah, tentez de de se réapproprier la complexité de toutes ces choses-là et de la prendre au sérieux. Je dis « elle est humble » parce qu'il y a une telle inertie de nos savoirs, des infrastructures qui façonnent les modes de vie dans lesquels nous sommes, les sensibilités qui sont les nôtres et nos imaginaires qu'on ne va pas en sortir du jour au lendemain. On va devoir composer avec ces infrastructures de savoirs, etc. Et on en a pour un moment, euh, si... On collectivement à moment donné, il y a subitement une intelligence ah oui il faut peut-être sortir de ce truc là on ne va pas en sortir aussi rapidement donc dans un premier temps cultiver d'autres imaginaires et d'autres pratiques avec ces imaginaires et puis et, puis, euh, et puis négocier en fait dans ces mondes là mais on y est pleinement et on ne va pas en sortir aussi rapidement que ça mmh.
7: En tant que propriétaire du moratorium des frères bien-aimés, Herbert Schneidt von Vogelsang, bien sûr, venait toujours travailler avant ses employés. En cet instant où la bâtisse glaciale et sonore commençait juste à s'animer, un individu à la mine soucieuse et à l'allure d'employé de bureau, avec des lunettes au vert presque opaque, une veste en peau de chat et des souliers jaunes pointus, attendait à la réception. Un bond de consultation à la main. Manifestement, il était là pour rendre à un parent la visite de circonstance. Le jour de la résurrection, jour férié au cours duquel on honorait publiquement les semi-vivants, approchait. Bientôt ce serait la ruée. Oui, monsieur, fit Herbert avec un sourire affable, je vais m'occuper de vous en personne. C'est une vieille dame, dit le client, dans les 80 ans, toute petite et ratatinée. C'est ma grand-mère. Un moment. Herbert se rendit aux entrepôts de congélation en recherchant le numéro 3.054.309 B. Quand il l'eut trouvé, il étudia l'affiche. Il ne restait plus que 15 jours de semi-vie. Pas énorme, réfléchit-il. Machinalement, il actionna l'amplificateur portatif de protophase placé dans la coque de plastique transparente du cercueil. Le régla, puis guetta sur la fréquence adéquate l'indication d'une activité encéphalique. Du haut-parleur sortit une voix faible.
1: « Et puis, Tilly s'est cassé la cheville !»« Et on a bien pensé que ça ne guérirait jamais !»« Elle était tellement têtue à vouloir tout de suite se remettre à marcher
7: !» Satisfait, il débrancha l'amplificateur et alerta un employé pour faire transporter le numéro 3 054 039 B au salon de consultation où le client serait mis en contact avec la vieille dame. « Vous l'avez bien vérifié ?» demanda l'homme en s'acquittant de la somme due. « Je m'en suis chargé moi-même, » répondit Herbert. « Elle fonctionne à merveille. » Il appuya sur une série de touches de commande, puis s'écarta. « Heureux jour de la résurrection, monsieur. »« Merci. » Le client s'assit en face du cercueil qui fumait dans son enveloppe cryonique. Il pressa un écouteur contre son oreille et parla d'une voix nette dans le micro. « Flora, tu m'entends ?»« Il me semble que je t'entends déjà, Flora. »« Quand je mourrai, » se dit Herbert, Herbert Schoenheit von Vogelsang, « je demanderai par testament à mes héritiers de me réveiller qu'une fois par siècle. Ainsi, je pourrais observer le destin de l'humanité. »« Mais ce serait ruiné, ruineux, » pensa-t-il, « de le garder aussi longtemps congelé. »« Et il savait bien ce qui se passerait. »« Tôt ou tard, ses héritiers se révolteraient. » Il ferait sortir son corps de la capsule de réfrigération et, juste ciel, l'enterrerait. « L'enterrement est un rite barbare, » murmura Herbert, « une survivance des origines primitives de notre civilisation. »« Oui, monsieur, » approuva sa secrétaire assise à sa machine à écrire.
10: « Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez, les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer. Entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour cent ans. Et c'est vous qui la résolverez. Pour le faire court, l'intelligence artificielle lamine les petites classes moyennes et les gilets jaunes dans les décennies qui viennent avant de guérir le cancer. Les effets négatifs sur la démocratie des technologies dont on parle vont préexister aux avantages, notamment médicaux, que ces technologies vont apporter. On a la crise des gilets jaunes avant que l'IA ne permette d'accélérer la guérison des cancers.
0: Alors, nous venons d'entendre deux extraits. Le premier est issu d'un livre de Philippe Cadic qui s'appelle Ubik, donc un livre de science-fiction. Euh, Le deuxième, c'est euh, une conférence que donnée Laurent Alexandre, donc un des, euh, disons des, des maîtres à penser du transhumanisme. Cette conférence, il l'a donnée à l'école polytechnique en France, devant la ministre. Euh, C'était il, il y a un mois environ. Euh, tous les deux, euh, les libres, c'est Philippe Casas. Les personnages de Philippe Cadic et Laurent Alexandre, ils s'inquiètent de l'immortalité. Laurent Alexandre, il la promet pour, pour bientôt. Et ce qui me paraissait, enfin ce qui nous a paru intéressant de mettre ces deux extraits-là, de, de proposer ça, c'est qu'on voit un tout petit peu les, les projets politiques des des individus qui deviennent de plus en plus son monde, donc euh, d'autant plus son monde, qu'on euh, bah, peut, on peut décider s'ils sont utiles ou pas, qui sont utiles ou pas. Et, et finalement, euh, ce sont ceux qui croivent maîtriser la, la technique, la technologie, et qui, qui vont décider qui, qui est utile, qui n'est pas inutile, qui se prennent eux-mêmes pour des dieux. Euh, je ne sais pas si tu veux réagir à,
4: à ça d'une manière ou d'une autre. Euh, ben, je, oh, je, moi, je vais réagir de manière très partielle, parce que je n'ai que pas envie de dire trop de bêtises. Mais J'ai beaucoup aimé, euh, dans l'extrait le, du Bic, euh, l'enterrement est, est un rite barbare. Euh, je crois qu'effectivement, il ben, y a beaucoup de choses qui se mêlent dans cette affaire-là. Effectivement, ben, c'est déjà ben, l'enterrement, le, la mise en terre. Donc il y a aussi ce, enfin, cette... Enfin, certains parlent de déterrestration hein, pour caractériser un peu ce qui nous est arrivé. Donc là aussi, en fait, il faut, faut, faut ne pas retourner à la Terre. On l'a vu avec le microbiote aussi avant. Hein, le fait bah, voilà ça, cette Terre, dans ces, ces histoires-là, ça a toujours été quelque chose de sale, donc il fallait s'émanciper. Hein. C'est tout le mythe de l'émancipation aussi au 19e siècle, qui est contemporain de cette, industrie, cette industrialisation et qui n'aurait pas été audible, je crois, sans l'enrôlement massif du charbon et tout ce qui permettait, en fait, de donc, tourner 24 sur 24, indépendamment des, des saisons indépendamment du temps qu'il fait, etc. Donc là, on a d'une certaine façon, enfin, mais je le dis vite, hein, une continuation de cette idée, effectivement, et c'est très étrange, ce, ce, cet, ce, ce, ces, ces, ces humains, dans ces sociétés, dans ce monde qui prétend n'être qu'un et qui, euh, qui effectivement, ne nie la possibilité d'autre monde, c'est quelque chose, qu'il faut un, continuer à interroger sans cesse enfin, pourquoi c'est mieux un corps et, euh, et, des, et, et un, un, une vie euh, sans attachement euh, à des terres, euh, à, à, à toute une série de choses, à des, ben oui, à des animaux Mais alors là, je dis, c'est presque trop général ce que je raconte là, parce qu'à chaque fois, il faut être beaucoup plus singulier. Et euh, donc, c'est quoi ce, ce drôle de désir qui anime une bonne partie, effectivement, de, de ce qui nous arrive, euh, qui cherche à, à qui considère que la consécration d'une existence, c'est une existence qui s'est détachée euh, de tout ce qui, pourtant, euh, la conditionne. Et je crois que ce, ce, cet individu sans monde dont on parle un peu aujourd'hui, c'est précisément cet individu qui cherche à se détacher, alors même qu'il est, est peut-être encore plus attaché qu'il ne l'était auparavant, parce que con, ses conditions d'existence sont euh, permises par tout un réseau de technologies, de, de, de fabrication son énergie, etc. C'est etc. un individu qui croit pouvoir effectivement se détacher, en même temps qu'il est hyper attaché, qui n'a plus du tout l'intelligence des attachements que requiert euh, son mode d'existence.
0: En fait, se détacher du monde est une promesse. Enfin, on nous a fait la promesse et on continue à, à, à nous la faire sur, euh, d, sous différentes modalités. Un jour, vous serez euh, mmh. émancipé de, de, du monde, de votre corps, etc. Mmh. Et euh, quelque chose bon, que, que la, la, la Laurent Alexandre il mettait en avant, etc., mais qui me semble qu'il qu revient un peu sur euh, ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, à chaque fois que, euh, d'une manière ou d'une autre, les milieux euh, reviennent, euh, on, on trouve, euh, disons, d'une certaine manière, un degré supérieur pour les faire disparaître, notamment aujourd'hui avec tout ce qui est modélisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un, un, un milieu qui, d'une manière ou d'une autre, va s'imposer, on va dire « très bien ». Mais euh, quelle que soit la complexité du milieu, on peut la réduire à un certain modèle qui, lui, va être euh, plus simple. Et, euh, et du coup, on n'a plus besoin du milieu, en fait. C'est-à-dire qu'on va les refaire disparaître euh, à un autre niveau, mais, mais, mais toujours faire disparaître le milieu comme, euh, comme promesse.
4: Oui, il y a aussi plusieurs... Enfin, moi, ça me fait pas ça. À plein de choses, effectivement la promesse alors, effectivement, je crois qu'on est vraiment dans des économies de la promesse, le microbiote c'est typiquement ça et euh, j'ai envie de dire bah, notre cacao, nos poumons ne cessent de nous rappeler qu'effectivement nous ne nous émancipons pas si facilement que ça du monde dans lequel on est pris et en même temps la manière dont tu dis euh, mais en fait les milieux ne cessent de revenir et là typiquement le microbiote c'est ça hein, c'est qu'en fait on a cru effectivement qu'on pouvait fabriquer un corps universel euh, donc pas simplement le supposer mais le fabriquer puis a, à mince on a oublié en fait qu'on était composé d'autres espèces et en fait la manière dont on enrôle euh, ces autres espèces aujourd'hui, c'est effectivement une bah, selon des, quasiment de la cybernétique. Quoi. Enfin, mm. En fait, on va... Et il y a des projets de ce type-là qui sont en train de se développer. Là, c'est tout récent aussi. Euh, en fait, l'environnement urbain n'est pas bon pour nos microbiotes. Ben, alors, on va, on va refaire du, du verre hein, dans les environnements. On va, on va... C'est de la, la bio-ingénierie. Mm. Euh, on va recréer localement des environnements on, en espérant qu'ils vont être riches en microbiotes, de manière à ce que nos microbiotes urbains soient aussi restaurés. qu'en fait, c'est toujours très localisé, c'est très modalisé modéliser et, euh, et on va trouver. Et c'est toujours des solutions techniques. Mmh. Et c'est pas du tout, encore une fois, euh, bah, ah tiens, il y a des modes de vie. Alors, quoi que c'est, c'est compliqué de dire ce... bon. Peut-être qu'il faudrait, en fait, euh, bah, désasphaltiser euh, la ville. Euh, Peut-être qu'il faudrait euh, bah, désdensifier dés dés aussi euh, la ville, retourner, réactiver toute une série de pratiques, euh, re-questionner les pratiques médicales, la manière dont elles sont... Enfin, tout ça... C'est sur la marge, mais à chaque fois, tout ça, c'est pris par des techniciens, par des ingénieurs. On va remettre tout ça en modèle, on va trouver un bon truc. Ne vous inquiétez pas, on a peut-être fait des conneries avant, mais on va trouver le bon truc. Quoi. Voilà,
1: on... on approche tout doucement de la fin de cette partie de l'émission. Alors Tout au long de l'émission, il a été question d'une appréhension du monde qui isole les êtres de leur milieu, les extraits de l'enchevêtrement des relations dans lesquelles ils sont pris avec d'autres êtres, des relations qui les constituent et qu'ils participent à constituer en retour. Transposé dans le champ social, quel meilleur exemple de cette manière de penser le monde et de ne pas penser les relations que la prison Avec la prison depuis le 19e siècle, il y a cette idée qu'on pourrait extraire les individus dangereux de la société, les mettre à l'écart et distinguer entre la société à défendre et ceux dont il faut se défendre. A cet égard, le système pénal et la médecine moderne partagent des affinités Notamment cette idée qu'on pourrait isoler des causes spécifiques pour des effets circonscrits. circonscrits Quel meilleur exemple que l'essor aujourd'hui du concept de radicalisation et de ces experts qui se bousculent pour informer les décideurs sur les manières de le comprendre et de lutter contre Des, expertis, des expertises où il est question d'agents de radicalisation, d'événements psychologiques particuliers, mais où il n'est jamais question, par exemple, de racisme structurel ou des guerres que mènent la Belgique et d'autres pays européens dans les pays du Sud. Tout comme l'industrialisation dans les expertises sur les brouillards toxiques, les opérations militaires ou la structure sociale et politique de la société belge ne font pas partie de l'équation de ces experts. Tout comme la médecine moderne a fait disparaître les choses environnantes et le milieu, la plus grande compétence des experts est de faire disparaître les relations dans lesquelles s'agencent ce qu'ils nomment Radicalisa radicalisation ou délinquance. Mais nous aurons l'occasion d'en parler en long et en large lors de la prochaine émission des Singes en Hiver, dont la date n'est pas encore fixée, mais qui sera sûrement annoncée sur Radio Panique et sur notre page Facebook des Singes en Hiver. Ce sera une émission à laquelle nous invitons euh, notamment Nadia Fadil pour discuter de la figure de l'ennemi intérieur. Et pour en revenir à la prison on peut dire aussi qu'elle partage des affinités avec euh, la chimie moderne dont on a un peu parlé euh, aujourd'hui, celle qui isole et subdivise toujours plus profondément des éléments dans la matière, parce qu'il existe dans les prisons belges des quartiers et des régimes d'isolement où on met à l'écart les détenus qu'on suppose dangereux, ou trop enthousiastes à l'idée de s'évader, ou dont on voudrait éviter qu'ils contaminent par leurs idées d'autres détenus. Aujourd'hui, ces régimes sont appliqués de manière systématique aux détenus qui sont étiquetés « radicalisés ». Mais l'un des premiers à avoir testé euh, les quartiers d'isolement, c'était Farid Bamouhamad. Farid Bamouhamad a passé la majeure partie de sa vie en prison et jamais ne s'est résigné à accepter la violence de cet univers. Farid est décédé il y a un mois, après avoir mené une dernière bataille contre l'administration pénitentiaire. Atteint d'une maladie en phase terminale depuis quelques années, mais enfermé dans une cellule mouroir, il a décidé de mener une dernière grève de la faim et de la soif pour être transféré dans un hôpital. Il y est mort entouré des siens. Alors je ne sais pas s'il repose en paix, mais j'espère que nous, nous n'aurons pas de paix tant qu'existeront les conditions qui rendent possibles les prisons et le régime d'isolement. Et puisque dans cette émission, il a aussi été question de se rendre... présent et sensible aux enchevêtrements de relations qui nous constituent, je propose qu'on termine cette partie de l'émission avec une parole de Farid, lue par Laurent. C'est un extrait de son ouvrage « Farid le fou d'amour » qu'il avait publié en 2008.
5: Pendant quatre années, j'ai été détenu en régime extra. Quatre années de solitude, de persécution, de rage et de violence. J'ai connu bon nombre de détenus qui n'ont pas pu tenir le coup. Et qui sont devenus fous à cause de ce type de détention. Ce qui rend fou, ce sont les humiliations constantes, la solitude, le manque d'amour et de communication. J'ai connu certains détenus qui sont devenus complètement paranoïs. Je me souviens notamment d'un détenu qui avait passé plusieurs mois avec moi en régime extra. Malgré le régime carcéral très strict, nous étions relativement proches. Quelques années plus tard, je l'ai à nouveau croisé. Son regard était complètement vide et il ne m'a même pas reconnu. Comment ne pas devenir fou ou violent en étant enfermé pendant de longues années, 24 heures sur 24 dans une cellule Le contact humain était défendu. Seules les visites derrière un carreau blindé étaient autorisées. Il n'y avait donc pas moyen de se toucher, de serrer contre soi ce qu'on aime de jouer avec son enfant, de le sentir ni de l'embrasser. Cela a dû être très difficile pour ma maman. Combien d'enfants ont-ils ainsi été privés de tout contact physique avec leur père ou leur mère Pourquoi punir ces enfants Il y a d'autres moyens de nous punir. Pour se protéger quelque peu contre cette torture, certains se réfugiaient dans leurs rêves, leurs fantasmes, leurs pensées. Plusieurs s'y sont perdus. Je vivais aussi dans ma bulle, mais me forçais chaque jour à reprendre contact avec la réalité. Même si c'était une réalité de souffrance. Tous ces événements ne m'ont pas cassé, ni rendu fou. Par contre, ils m'ont appris que mon âme m'appartenait. Elle n'appartient qu'à moi. Seul un esprit rebelle ou un homme avec un caractère fort peut échapper à la logique carcérale qui rend fou ou inapte. C'est la haine qui m'a permis de garder la tête sur mes épaules. J'avais mal, je le sentais, mais ne le montrais jamais. Depuis que je suis devenu un homme, je n'ai plus jamais pu accepter tout ce que j'ai enduré physiquement et moralement. J'ai dû me battre pour qu'on me comprenne. La violence ne servait à rien. Au contraire, cela me révoltait davantage. Petit à petit, le personnel pénitentiaire a compris, et on m'a laissé tranquille. Le dernier passage à tabac dont j'ai été victime a eu lieu en 1988, à la prison de Lantin. Depuis, je ne me suis plus jamais laissé faire. Pendant de nombreuses années, des surveillants m'ont agressé de différentes manières, m'ont provoqué, espérant un geste de rébellion de ma part. À une multitude de reprises, j'ai dû me contrôler, ravaler ma haine et ma rage. Finalement, je n'en ai plus été capable. Je ne pouvais plus accepter les vexations quotidiennes. Je me suis juré que jamais plus, je ne me laisserai humilier, quitte à me battre. Je préférais perdre mes dents et prendre des coups que de perdre ma dignité et mon amour propre. J'ai l'impression que toute ma vie, j'ai été obligé d'être violent, afin de me défendre et de me protéger de l'univers que j'ai connu. C'est un monde à part et sans scrupules. Lors d'une permission accordée par un directeur dans la prison de Gand, je pus finalement sortir une fois par semaine avec d'autres détenus. Je me rappelle cette première sortie, et combien j'ai été choqué. C'est comme si, après plusieurs années passées dans une cage, on m'avait ouvert la porte. J'étais comme un animal, qui devait découvrir de nouveaux repères. Cela ressemblait à une libération. En effet, lorsqu'on est libéré après plusieurs années de détention, on se sent perdu. On a l'impression d'être épié par les gens. Comme si une étiquette détenue vous restait collée sur le front. Lors de cette première sortie au préau avec les autres prisonniers, je ressentais les mêmes sensations. Après tant d'années de solitude, je découvrais un autre monde. Je fus très surpris en voyant le changement opéré chez eux. Ils me semblaient être tous abrutis et soumis. La drogue avait commencé ses ravages. J'avais l'étrange impression de m'être trompé de planète. La mode avait également changé. On ne s'habillait plus de la même manière qu'au moment de ma mise au placard. Les coupes de cheveux avaient changé. Même la manière de parler n'était plus la même. Malgré cette liberté retrouvée, j'étais comme un automate. Pendant ces deux heures de préau, je faisais intensivement du sport seul. Cette unique sortie hebdomadaire me permettait néanmoins de courir et de respirer en rêvant à la liberté. Mais ce régime était une solitude différente.
0: C'est comme ça aussi qu'on fabrique des individus sans monde, c'est-à-dire qu'on coupe les individus de leur puissance d'agir dans dans ces mondes-ci.
1: Plus d'infos sur notre radio radiopanique.org.
0: cette émission nous allons remercier alexis simère pour tout ce qu'il a partagé avec nous aujourd'hui et nous allons laisser la parole au singe védique bonne soirée
3: individu pluriel sans monde singulier individu singulier sans monde pluriel pas un individu, mais dividu. On est pourtant bien divisé, constitué de parties. On grouille dedans et dehors de bestioles qui ne sont pas nous, mais qui participent à la cohésion biomentale de ce nous, qui est moi, et qui se prend pour jeu. Il y en a qui délirent sur ce jeu, un jeu unique, sans attache, omnipotent. Avant, ils étaient projetés vers l'extérieur investissant de super pouvoirs, un super jeu à leur image. Ils les avaient mis sur Terre pour une mission spéciale. Ils ont grandi depuis et n'ont plus besoin d'un super papa. Dorénavant, ils seraient super papa eux-mêmes. Au-delà de tout et de tout autre, plus besoin de personne en Harley-Davidson. Comme dit Antonin Arto, faire disparaître la nature partout » cette nature qui leur rappelle honteusement qu'ils sont dépendants de la vie pour être en vie. Nouveau niveau du complexe d'Oedipe, tuer le père et baiser la mère nature encore une autre croyance celle du progrès ne plus accepter les limites de la nature à leurs yeux progresser c'est ne plus rien accepter, ni la mort ni la vieillesse, ni les changements qui leur échappent, il faut vaincre le monde, les distances, le temps, les organismes, raser les montagnes, changer les corps et ne plus rien accepter, même pas les conditions de leur propre naissance. Bientôt, elles et ils seront là au fait de leur planète privée, réalisant leur prophétie sans plus de nature, frappée par un ennui et une absence de sens, comme dit un autre poète, ce sera le boredom biohardcore. L'humain évoluerait. Un imbécile à cheval placé dans une voiture se maintient dans sa condition initiale. La technologie automobile n'accroît pas son intelligence. Un despote utilise des chevaux et des canons, maintenant il utilise Internet. Où est la différence Le despote est toujours là. Il n'y a pas d'évolution, de progrès. Du moins aux yeux de la sagesse orientale et asiatique, le seul progrès véritable, c'est le progrès spirituel. Mais qu'est-ce que ce progrès spirituel leur proposition est de se libérer des conditionnements mentaux et socioculturels, d'automatismes de pensée et de comportement. Sortir d'une conception du monde centrée sur la satisfaction d'un ego illusoire, ne plus confondre le réel et les projections mentales que tu lui superposes. Travail de toute une vie. Quand à la fin, tu seras parvenu à faire tout ça, et libre de la peur de la mort, tu auras sans doute évolué, Peut-être. Cette conception du progrès est liée à une autre conception qui est l'acceptation. Il y a une forme d'acceptation qui n'est pas de la passivité ou du fatalisme. C'est une acceptation vitaliste, profonde, constructiviste. Par exemple, vous savez que certaines personnes sont victimes d'états dépressifs chroniques. Avant, on disait « maniaco-dépressifs » puis ce fut les cyclotymiques, maintenant on dit bipolaire. Cette personne bipolaire peut essayer de faire disparaître son mal en consultant un psychiatre, en suivant un traitement aux neuroleptiques. Mais si les pilules viennent à manquer ou que le thérapeute disparaît, les symptômes reviennent, et souvent beaucoup plus fortement. Il n'y aura pas eu d'évolution, notre sujet toujours aussi impuissant devant sa condition. Mais si la personne accepte sa condition comme faisant partie d'elle en tant que facette de son être, et non plus comme force maléfique extérieure, faute, punition, alors elle peut peut-être évoluer. Pour reprendre les mots de Deleuze et Guattari, n'allez pas vous faire psychanalyser, n'interprétez jamais, expérimentez des agencements. La dépression, c'est un peu comme si une facette de ton être prenait la place de toutes les autres, ne laissant qu'une seule, toute puissante, très noire ou très lumineuse. Les techniques du yoga, qui ne sont pas faites pour se sentir mieux dans des conditions de pression inacceptables ni pour arriver à supporter les formes actuelles d'auto-exploitation, le yoga, donc, par ses techniques de respiration et de maîtrise du flot des pensées, permet de tenir en équilibre les diverses facettes, d'inclure dans l'agencement les tendances dites « fâcheuses ». Approche que je trouve plus sensée que le carcher médicamenteux qui effectivement dissout instantanément la dépression, sans travail personnel, mais pulvérise au même moment tous les autres états. Ton être devient aseptisé de l'intérieur. Pour finir, et montrer que je ne suis pas contre la science, récemment une équipe de chercheurs se sont intéressés aux relations entre flore intestinale et fluctuation mentale chez les bipolaires. En leur administrant du charbon actif aux propriétés kélatrices, c'est-à-dire qui absorbent les métaux présents dans un milieu, les symptômes de dépression ont quasi disparu dans la majeure partie des cas. Bonne nouvelle donc pour les bipolaires du simple charbon actif. D'ailleurs, depuis que j'en prends, ma vie a changé.